0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Um grande abraço em torno. Vamos, vamos lá, né? Mais uma noite de estudos. Oi, pessoal, boa noite. Oi. Prontinho, né? Então, o som está aqui. Vamos fazer a nossa prece para começarmos o estudo da noite. Né? Graças a Deus, mais uma oportunidade que nós temos de aprendermos, né? de estudarmos, convivermos. Vamos fazer a nossa prece, então. Né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. E vamos, então, nos elevar buscando o um lugar mais... Mais silencioso, mais tranquilo dentro de nós, onde nós podemos nos auto-encontrar, encontrar a presença divina, encontrar a paz, porque existem dentro de nós, porque criados por Deus, nós trazemos a Sua presença imanente em nós e dessa forma, Senhor. Podemos encontrar as virtudes potenciais que todos temos em germe e fazê-las desenvolverem-se sob o sol do teu amor. Ajuda-nos, Senhor, envolvendo-nos nas tuas vibrações amorosas, ternas, brandas, acalmando o nosso interior desfazendo angústias, tristezas, ansiedades para que possamos preencher de paz de completude de fé e de amor abençoa todos os lares que a espiritualidade possa estar presente em todos os ambientes envolvendo em paz todos os familiares todos os quartos, todos os cômodos, assim também socorrendo os espíritos necessitados, aqueles que desencarnaram há pouco tempo ou há muito tempo, mas que estão ainda desnorteados, desorientados, aflitos, desanimados, que todos sejam amparados pelos teus emissários, Senhor. Que seja feita a Tua vontade a vontade de Deus, hoje e sempre. E assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Deixa eu ver se está correndo aqui tudo direitinho. Parece que está meio parado aqui. Ó. Só um instantinho, pessoal. Aqui é bom que eu esteja vendo, né, as, a participação de vocês. Vamos ver se aqui tá, tá andando direitinho. Eu acho que agora tá. Ok. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Todos os dias a gente tá aqui às 20 horas, tá? Quem tá chegando hoje, quem tá entrando para conhecer, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado por todo o grupo. Um grupo muito querido, pessoas muito, muito amáveis, né? E nós, a gente sempre tem um estudo interativo aqui, todo dia, às 20 horas. A gente tem um estudo doutrinário e interativo, né? Estudando a doutrina espírita, aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, tá? E você está convidado a estudar conosco hoje. Quem está chegando com alguma dificuldade mais mais intensa, né? é, a espiritualidade vai nos envolvendo, vai nos ajudando, vai nos acalmando. Tá? Então procure também você se acalmar, respire, relaxe, dê uma chance né, para você, dê uma chance para que o estudo vai agindo dentro de você, né? para que você vá se acalmando, se tranquilizando espiritualidade vai ajudando para que você melhore. Todos os problemas têm solução. Né? Então vamos nos acalmar para nos sintonizarmos com as soluções que já existem para tudo. Okay? Então com essa disposição vamos dar sequência ao estudo do livro Confia e Segue do Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no quinto dia de estudo e no quarto capítulo, Imperativo da Fé. Imperativo da Fé, vamos lá. Então a gente vai seguir com Emmanuel e vocês vão participando aqui, vão ajudando com as vibrações. Eu preciso muito das, das orações de vocês sempre, né, que nos estudos. Né? A gente procura ajudar, mas a gente também precisa sempre das energias boas de vocês Que dão o suporte para esse trabalho, tá? Muito importante Então vamos lá com Emmanuel, né? Há quem diga que existem homens absolutamente sem fé No entanto, a fé expressa em si mesma um agente indispensável nos mais simples processos da existência né? Então vamos entender, né? Emmanuel dizendo que Há pessoas que dizem que tem homens que não têm fé absolutamente ou Dão a entender que não tem fé, querem fazer acreditar As pessoas acreditam que eles não têm fé Ou que a gente acredite né? que a pessoa não tem fé né? Mas Emmanuel nos diz que a fé em si mesma né? a fé expressa em si mesma um agente indispensável nos mais simples processos da existência ele está nos dizendo embora tenha gente que fale que não tem fé em absoluto a fé é indispensável né? nos mais simples processos da existência então ele quer dizer que mesmo aquele que que fala que não tem fé no fundo ele tem fé porque a fé participa de todos os processos, desde os mais simples aos mais complexos da nossa existência. Mesmo que a gente não perceba. Mesmo que a gente não, não tome consciência disso. Mas nós nos baseamos muito na fé. Todos os dias. Né? A gente vai analisar isso aqui no decorrer do estudo. Né? Paulo de Tarso... São Paulo, né, ele disse na carta, na carta aos hebreus, né, 11.1, ele diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha que bonito, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos. Quando a gente tem fé em algo que a gente espera, né, a gente tem esperança em alguma coisa A gente já está manifestando a fé né? E a prova das coisas que não vemos Entendeu? Interessante, né? Aquilo que a gente não vê né? Aquilo que a gente não vê Mas está confiando que existe Está acreditando né? Tem dentro da, de si mesmo A, 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 a evidência para si, né? Tem a prova dentro de si né, das coisas que não está vendo, mas sabe que existe. Né? Quanta coisa a gente, a gente se baseia no nosso dia a dia, baseado na fé. Né? A gente está aqui, eu estou aqui num prédio, eu estou aqui num prédio construído pelo pensamento de alguém, né? um engenheiro, alguém idealizou, o engenheiro ajudou a planejar, arquitetos, mestres de obras um monte de gente ajudou a construir um edifício né? enorme eu tenho fé que isso aqui não vai cair sobre mim né? Deus abençoe né? mas a gente vem todos os dias aqui fazer o estudo acreditando que isso aqui não vai cair sobre a gente né? que todo mundo acertou nos cálculos lá, todo mundo fez a coisa certinha é a fé, não deixa de ser fé né então isso, isso acontece na, o dia inteiro com a gente né? A gente acredita num monte de coisa né? Inclusive que a gente não está vendo né? Nós estamos respirando E nós não estamos vendo o ar daqui propriamente né? Tem um monte de coisa que nós não estamos vendo O próprio vírus está agindo aí né? e a gente não vê o vírus né? Mas a gente acredita A gente acredita e fica com medo né? A gente fica com receio né? Aí lava as mãos tal, né? A gente acredita que é verdade O que estão falando né? Então tem a fé em tudo né? Em tudo a fé participa Não tem jeito de, de não termos fé né? Mesmo quem fala que não tem fé né? Ok um companheiro, nessas condições, talvez ainda não consiga assimilar a confiança nas leis divinas que nos regem, mas não conseguirá dispensar a fé no trânsito das horas. Né? Quer dizer, mesmo que ele fale assim, não, mas eu não acredito em religião, eu não acredito em Jesus, eu não acredito na, nas leis divinas ou mesmo em Deus, mas ele não dispensa a fé no dia a dia. É, não dispensa a fé, como a gente acabou de falar através de algumas situações simples. Né? Mesmo assim ele manifesta a fé. Mesmo que não tenha aquela fé propriamente religiosa, mas ele tem fé em muita coisa. Não é? E também, e também é, às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, mas aí quando vem a dor aí a gente apela para Deus, né? A gente fala que não acredita em Deus, que não... mas quando vem a situação difícil, a situação realmente pesada, aí a gente apela para Deus. Não foi assim com o André Luiz, né? Depois de oito anos. Aí a gente fala do André Luiz, coitado, toda hora a gente fala, ele deve ficar com a orelha quente. Esteja encarnado, esteja no plano espiritual, acho que o André Luiz deve, ter, deve ficar com a orelha quente todo dia aí, né? Mas é que né? ele nos deu como exemplo essa história maravilhosa né, do, do nosso lar, então a gente lembra dele. Né? Ele ficou lá oito anos, olha que a coisa apertou mesmo, né? aí ele se dobrou a evidência né? da existência de Deus e, e orou. Né? Então é assim, como nós temos a presença divina dentro de nós, olha que aperta, né, Vilani? Olha que aperta a coisa, a gente a gente recorre à fé. E ainda bem, né? Ainda bem que a gente recorre à fé. E ainda bem que a gente encontra resposta para o que a gente precisa. Né? Porque a gente encontra a resposta, graças a Deus. Né? A gente acessa aos mananciais de luz da vida, né? os mananciais de amor em que todos nós estamos mergulhados, mas muitas vezes não sentimos. E aí, na hora que a gente se abre a esse manancial de amor, de luz, de paz, aí nós nos sentimos permeados por essa energia vivificante, por essa energia refazente, estimulante ou calmante, conforme a nossa necessidade, né? Então é muito, muito importante, né? A fé. Então vamos lá. Ainda que não perceba, semelhante amigo estará usando a fé nas menores tarefas que lhe digam a respeito, né, como a gente já, já comentou, né, mesmo que lhe diga não ter fé. Confiará no motorista cujo trabalho se aproveita para ganhar tempo e distância. Você chama o Uber, você acredita que o Uber vai passar ali daqui a alguns minutos, né. Você tem fé, você acredita no aplicativo, você acredita no celular, né? você acredita no motorista. Né? Olha só a, a fé, né? a esperança, o acreditar. Né? Então a gente, a gente encontra em tudo que a gente for fazer no nosso dia a dia, né? presença da fé acreditará na casa bancária que lhe preserva as economias, de cujo chefe nem sempre conseguirá apertar as mãos. Né? Você deixa o seu dinheiro, você recebe o seu dinheiro através da conta lá no banco, você acredita que o dinheiro vai cair na sua conta. Você acredita que você vai poder lá no caixa tirar o dinheiro. Né? Mesmo que você não conheça o gerente, mesmo que você nunca tenha apertado a mão da pessoa que vai manusear alguma coisa, que o seu salário virá. Né? Então a gente vai desenvolvendo essa capacidade né? de acreditar nas coisas. Né? A pessoa que não acredita em nada, nem em si mesma, ela começa a criar inúmeras dificuldades para si, né? Pessoa que não acredita na vida, não acredita nos outros, não acredita nas instituições, não acredita né, nem em si mesma, ela vai criar uma porção de problemas né, na convivência com o mundo de fora e também na convivência consigo mesma. Né. Quando a gente desconfia de tudo, né, quando a gente desconfia de tudo, o que a gente faz é irradiar irradiar a energia da desconfiança. Porque né? a gente desconfia de tudo, a gente quer que as pessoas provem que elas são confiáveis para que a gente confie nelas. Só que enquanto a gente espera elas provarem que elas são confiáveis, nós já irradiamos a energia da desconfiança. Ou seja, é muito mais provável dela desconfiar de nós <risos> né? Então a uma frase que fala assim, que a confiança é um jogo que nós temos que apostar primeiro. É? Lógico que a gente não vai confiar cegamente em tudo e em todos, né? É, nós não, não precisamos ser ingênuos, né? Temos que ter a capacidade de observar, de fazer a leitura né? das situações e pessoas, né? Mas é, a gente também não é interessante a gente desconfiar de tudo e de todos, né? Porque senão a gente irradia a energia da desconfiança e aí as pessoas é que acabam desconfiando da gente aí como é que a gente vai confiar nelas se a gente está irradiando a energia da desconfiança e a pessoa passa a desconfiar de nós então a gente acaba alimentando a gente acaba alimentando um, um círculo vicioso aí, né? em que a gente passa a viver o tempo todo desconfiando né? Passa a basear na vida Na nossa vida e as nossas relações Na base da desconfiança constante né? Isso nos faz ficar sempre armados Sempre na defensiva né? Sempre radiando a energia A energia das, da, da desconfiança né? Ok? O que acaba expressando, na verdade, só a desconfiança é, sobre nós mesmos. Né? Acaba, acaba irradiando a desconfiança que nós temos de nós mesmos. O quanto nós desconfiamos de nós e passamos a projetar desconfiando de tudo ao redor, de tudo e de todos. Então, a pessoa que faz isso é a pessoa que não confia nem em si mesmo. Né, aí acaba projetando, né? Certo, ok. Então vamos lá, né? Mais um pedacinho aqui. confia no laboratório que lhe fornece o medicamento indicado, a reequilibrar-lhe as energias orgânicas e crerá na higiene e na experiência de quem lhe prepara a alimentação. Olha, mais algumas coisas que a gente manifesta a nossa confiança. A gente confia no laboratório, né, que fornece o remédio que a gente vai comprar. Né? A gente confia que na bula está escrito tudo o que, né, que é correto sobre aquele medicamento, os cuidados que a gente tem que ter, que aquele medicamento né, é eficaz para aquilo que a gente está passando de dificuldade, né? e que aquele remédio vai nos ajudar a reequilibrar as nossas, o nosso organismo. Né? A gente crê na higiene, na higiene, ainda mais nos dias de hoje. Isso aqui Esse livro aqui é de bastante tempo atrás. Né? Mas a gente acredita na higiene, lavar as mãos, álcool gel, máscara, né? E na experiência de quem lhe prepara a alimentação. Né? Então a gente vai almoçar num, num restaurante, né? Em algum lugar assim onde a gente vai comer fora tal. A gente confia na limpeza daquele lugar, a gente confia né, na, 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 na higiene das pessoas que vão tratar da comida, que vão preparar, né, que vão servir. Então, isso aqui ele está colocando só para a gente entender como que a fé é presente, como que a fé é imprescindível já para a nossa vida. né? É imprescindível, né? A Jaciane tem que confiar no médico que passou referido remédio, né? Exatamente. É. O Túlio colocou a fé cega, também é um problema. Temos de ser questionadores, né? É verdade, né? É, a gente não deve crer cegamente em tudo, né? Tem aquela frase: fé cega, faca molada, né? Até uma, uma música do Beto Guedes, Fé cega, faca molada. É? Uma faca pronta para cortar né? a fé cega. Então, muito importante. Né? A ah, Beth King, né? como a vacina que temos que tomar, né? temos de tomar exatamente. Gente, os estudos, por exemplo, em torno os estudos em torno do efeito placebo, né? Sabe o que é o efeito placebo, né? É quando você, você dá um remédio para alguém que, na verdade, não é o remédio. É uma pílula de açúcar lá, ou de farinha que você está dando, falando que é o remédio, que é o remédio para tratar determinada, determinado problema que a pessoa está passando, né? Determinada doença tal. Então, os estudos com esse tipo de medicamento que não é medicamento, então você tem um grupo que toma o medicamento e um grupo que, que toma a, 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 a pílula de açúcar lá, né? O, o, o efeito placebo, o efeito que o remédio tem, só de você dizer que ele é eficaz, mesmo que não seja um remédio, é altíssimo. O efeito placebo está se mostrando em né, índices altíssimos assim, de, de, de influência. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente acredita em alguma coisa, quando a gente acredita em algo, nós já estamos em busca daquele algo. Nós já estamos materializando aquele algo. Nós já estamos transformando aquele algo é, é, realmente naquilo que a gente espera daquele algo. Mesmo que não seja, no caso do remédio, era uma pílula de farinha, era uma pílula de açúcar. De, né? Mas o poder que a gente atribui àquilo já tem um efeito benéfico em nós. Já tem um efeito. Por quê? Porque nós temos dentro de nós muita capacidade curativa. Nós temos muita capacidade curativa. Nós temos um poder enorme na nossa mente. E quando a gente acredita, de fato, quando a gente aciona a alavanca da fé, nós ativamos esse poder incrível. Às vezes o poder é maior do que o próprio remédio que a gente fosse tomar. Só de acreditar que aquilo vai fazer bem, às vezes já tem um poder até maior do que o próprio remédio. Porque... Aquilo que a gente vai tomar acreditando, ele já está acionando as nossas forças interiores. A nossa simples crença. Né? O poder que a gente dá às coisas é o poder que aquilo vai ter sobre nós. Tanto para a coisa boa, quanto para a coisa negativa. Né? Ficando claro, pessoal? Né? Então, isso só demonstra... O incrível poder que a nossa mente tem, o incrível poder que a própria sugestão tem. Ah, mas isso é efeito de sugestão, Alexandre. Ora, se a sugestão, então, tem tamanho efeito positivo sobre nós, usemos a sugestão em alta escala. Usemos a sugestão, que é o que a própria Joana Jones fala para a gente fazer. Eu tenho falado para vocês isso aqui. Né? Usemos a fé, usemos as crenças positivas, usemos a autossugestão que ela propõe para a gente usar. Usemos em larga escala. Usemos em larga escala. E digamos para nós mas o meu organismo está combatendo todos os vírus, bactérias e fungos que sejam nocivos do meu corpo, para a minha saúde. Essa frase aqui ela tem que estar tá na, na ordem do dia para nós, né? Ela está na ordem, do, na crista da onda, né? O meu organismo está combatendo todos os vírus, bactérias e fungos que sejam nocivos à minha saúde. Quando eu começo a a dizer isso para mim, acreditando, tendo a fé, como diz, a fé que remove montanhas, a fé que produz o milagre. Né? Quando a gente começa a manifestar essa fé, não é? que a gente acreditar naquilo que a gente espera, é a crença naquilo que esperamos, não é? que Paulo falava lá, né? é a prova das coisas que não vemos. Você vai imaginando já aquilo sendo realidade. Né? Usemos a autossugestão. A Joana Jones fala: não cesse de auto-induzir-se. Não cesse de auto-induzir-se. Ou seja, não pare de se auto-induzir àquilo que você deseja. Você deseja a saúde, você deseja a vitória sobre essa doença que não pegue a doença ou que vença a doença depois de ter pego, né, de melhorar os sintomas, né, é ativar as forças interiores da cura. Esse é o caminho mais eficaz, que é o que faz até os remédios que a gente toma se tornarem mais eficazes, porque o nosso organismo vai estar mais predisposto. Porque você está manifestando a energia da cura. Você está manifestando o desejo da cura. Você está manifestando a vontade de viver. E isso são forças poderosas. São forças poderosas. E as minhas células de defesa, né? os meus glóbulos brancos, os meus leucócitos... Meus... É, é... leucócito, É, né? Leucócito estão combatendo todos os vírus, bactérias ou fungos que sejam nocivos à minha saúde. Porque tem muitos que não são nocivos à nossa saúde. Né? Tem muitas bactérias e fungos que não são nocivos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também o jeito como a gente fala, que senão a gente <risos> sai matando tudo que está pela frente, né? Nosso organismo, né? e não é por aí, né? somente aqueles que são nocivos à nossa saúde, né? Certo, pessoal? Então, como é, leucócitos, né? Os, os glóbulos brancos, né? É. Então, assim, é, é, os basófilos, né? Tem vários tipos aí, né? Então, é, Jesus já havia dito, né? Para a gente pedir, né? Pedir tudo o que pedirdes ao Pai, tudo o que pedirdes ao Pai, em estado de oração, que não é um estado comum, é um estado diferenciado, um estado de oração, um estado de elevação, um estado de receptividade, de abertura, né? tudo o que pedirdes ao Pai, em estado de oração, crendo que, Recebereis, crendo que recebereis. Então, olha, a fé incondicional. Quando você trata a coisa como já tendo recebido. Você já está convicto, já. De que aquilo que é mental, emocional, é vibratório, já está acontecendo. Vos será concedido. É, tudo o que pedires em estado de oração, crendo que vos será Crendo que recebereis, vos será concedido. Tem algumas condições aí, né? Então, que a gente, que a gente especificou. Né? É, porque aí a gente aciona a alavanca da fé. Né? Que tem um poder incrível, tem um poder imenso. Né? Certo? Ok? Então evitar ficar duvidando, né? Ficar duvidando. Não, não dê margem à dúvida. Cultive certeza. É assim que os espíritos nos explicam. Saia do campo da dúvida. Cultive certeza. Nesse campo da saúde, no campo das coisas boas que você pode ter, que pode melhorar. Cultive certeza, não cultive dúvida. Saia do campo da dúvida. Entre no campo da certeza. A dúvida gera angústia, a dúvida desgasta, a dúvida desanima. É diferente você ter dúvida, Alexandre, eu tenho uma dúvida, tudo bem, né? O questionamento, tudo bem. Mas aquela dúvida, ah, não sei se vai dar certo, não sei se funciona, não sei. Sabe aquela coisa que fica lá se machucando, a gente fica se maltratando? Saia do campo da dúvida. Entre no campo da certeza. Cultive a certeza. Né? o, que, o que, que equivale dizer cultive a fé, cultive a confiança na vitória, né? Cultive a confiança na vitória. A nós nos cabe pedir. A Deus cabe avaliar o que eu mereço ou não. Eu não sei o que eu mereço. Entendeu? Ah, Alexandre, mas eu não sei se eu mereço ou não, né? Eu não sei se eu mereço. Às vezes a gente quer fazer o nosso papel e o papel de Deus. Deixa o papel de Deus para ele fazer. Façamos o nosso papel. O nosso papel é pedir. Não foi isso que Jesus falou. Pedir e obtereis, Batei, né, é, buscar e achareis, é, batei e abrir se vosar. Tudo o que pedides ao Pai em estado de oração, crendo que recebereis, vos será concedido. Né? Então a nós nos cabe pedir, a nós nos cabe é, querer, querer a saúde, né? querer a harmonia, querer o equilíbrio, o trabalho, o recurso. Né? A, a, as coisas boas, positivas, saudáveis, a nós nos cabe querer. Né? Conceder ou não cabe a Deus. Às vezes a gente quer fazer os dois os dois papéis aí, e até para o lado negativo, não, eu não mereço, acho que eu não mereço, né? E aí a pessoa mesma ela fica se auto-sabotando, né? A pessoa mesma ela fica se auto-sabotando, porque ela traz mecanismos autopunitivos punitivos dentro dela, né? Traz mecanismos sabotadores, desamor a si mesma, né? E aí, né, a vida até nos proporcionaria muita coisa melhor, mas a gente mesmo, às vezes, fica se auto-sabotando. Né? A Jornal de Angeles diz que a maioria dos, dos infortúnios é, é a gente mesmo que cria. Ela fala isso no, no, livro, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Né? Ela, fala, ela fala a maioria dos infortúnios, a não ser as questões... Kármicas, né? Tirando as questões kármicas, o resto é toda a gente que cria os infortúnios. É toda a gente que cria. Ou seja, nós mesmos acabamos criando por crenças negativas, por cre crenças de auto-sabotagem, né? A gente mesmo que fica criando os infortúnios, né? certo? Ok. E pensar positivo já, já tem em si um grande mérito, né? Só o fato da gente pensar positivo já tem um grande mérito associado ao próprio ato de pensar positivo, né? Tá? Então já é em si mesmo, assim como pensar negativo já tem em si mesmo um grande demérito, né? <risos> pensar negativo já é uma atitude ruim, né? E o pensar positivo já é uma atitude boa, já é uma atitude né, que expressa uma porção de coisas boas. Né? Certo? Ok, pessoal? É inútil que esta ou aquela pessoa se declare inteiramente sem fé, porquanto sem confiar em alguém ou sem acreditar no valor de recursos determinados, ninguém poderá viver. Né? então é inútil que as pessoas falem que não têm fé né? porque sem confiar em alguém ou sem acreditar no valor de recursos determinados, né? inclusive os valores interiores que nós temos, os recursos que todos nós temos né? ninguém poderá viver e isso é o que acontece né? às vezes a pessoa fala assim, ah, Alexandre, eu não acredito nesse negócio de pensamento positivo não, eu não acredito, Para mim tem que ser tudo com esforço tem que ser tudo sofrido tem que ser tudo e aí a gente entende assim, que a pessoa não está compreendendo que mudar o nosso pensamento já requisita um grande esforço não é que pensar positivo é uma coisa que a gente quer sem esforço que Deus vai dar de graça só porque a gente está pensando positivo mudar o pensamento já requisita muito esforço da nossa parte aliás é tudo que a gente precisa fazer Mudar o pensamento. A gente não tem falado sempre que tudo começa da mente? Tudo começa do nosso pensamento? né? Os nossos pensamentos são as sementes dos nossos atos. Você quer começar a mudar as atitudes? Vai mudando o pensamento. Vai elaborando aquilo que você quer fazer, que você ainda não consegue fazer. É o que a Joana fala, vai plasmando aquilo que hoje não existe. Né? mas você vai mentalizando para que aquilo que existe men mentalmente se transforme na sua realidade, porque você está buscando aquilo. Você está gastando tempo, energia, esforço, está usando a sua inteligência, porque é uma estratégia que usa a nossa mente né? nos recursos que a nossa mente possui. Né? Então, até a Joana fala que não... Não, é, não tem uma magia, não é uma coisa inusitada. É apenas a manifestação das energias que nós passamos a irradiar. E essa irradiação das nossas energias, ela colabora para alcançarmos a meta. Inclusive, a, 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 Lene, a Lene colocou, né? Lene Gondor, né o pensamento gera um sentimento. Exatamente, Leni. Perfeito. Você quer mudar o sentimento? Vai mudando o pensamento e o sentimento ele vai acompanhando a mudança do pensamento. Pode levar algum tempo, mas ele vai se ajustando. Nós sentimos conforme nós enxergamos a vida. Eu reajo positivamente ou negativamente? É, perante a vida por causa do meu, do meu modo de enxergar a vida, pelo meu modo de pensar a vida. Conforme eu enxergo e conforme eu penso sobre a vida, eu acabo sentindo de uma forma específica. tá Às vezes você muda uma crença, imediatamente o sentimento a respeito daquilo muda. É impressionante. Impressionante. né por exemplo, se uma pessoa chega aqui e começa a gritar comigo. Né? Qualquer um de nós que estivesse aqui, chega alguém e começa a gritar. Né? Começa a brigar, a xingar. Eu, vamos supor que eu estou com alguém aqui junto comigo. Né? Estou eu mais uma pessoa aqui. Aí chega uma terceira pessoa e começa a gritar, agredir. A tendência nossa é ficar assim meio, nossa, quem é essa pessoa, né? Poxa vida, que, né? que pessoa sem educação tal, né? Vamos supor, né? Tá certo que cada um reagiria de um modo diferente, mas eu tô, tô falando dessa forma, né? Esse tipo de reação. Só que aí a pessoa sai, né? A pessoa sai, ela fala o que queria falar, sai, aí eu... Eu falo para a pessoa que está comigo, sou, olha, você desculpa, né? Ah, eu conheço essa pessoa, acabou de perder a mãe, morreu com câncer, né? Uma situação muito difícil, a pessoa se desequilibrou muito tal. Ela está assim. O que, que acontece? Aquele sentimento que era de contrariedade, aquele sentimento que era, a princípio, uma reação normal até, que a gente fica, pô, o que, que é isso, né? já virou compaixão, já virou piedade, já virou né, amor, né, carinho com a pessoa, não é? Uma simples informação que foi falada, que foi passada, ela já fez a emoção mudar, o sentimento mudar. Olha quantas informações às vezes mudam o nosso modo de ver a vida, de ver as pessoas Viver das relações entre as pessoas. Às vezes, alguma, algum esclarecimento, um ângulo da questão que a gente não tinha visto ainda. Tem o poder de mudar o nosso modo de sentir. Né? Então, é interessante isso. né? A Socorro colocou, nosso cérebro reage ao condicionamento. Né? O nome disso é aprendizado. Então, aprendamos, aprendemos a ter bons pensamentos na nossa vigilância. Exatamente, Socorro. É tudo é feito de condicionamentos, né, de, de repetições, de exercícios, né, isso mesmo. E quando a gente vai mudando, né, o nosso modo de enxergar a vida, né, de um modo mais positivo para um modo mais positivo, nós vamos mudando o nosso modo de viver a vida, de sentir a vida, de reagir a vida e de viver, né, no final das contas, né. Tá? Ok. O Japson falou: Até a forma de falar, da tonalidade da voz. Isso mesmo, Japson. é Isso tudo pode ser treinado, pode ser aperfeiçoado. Né? Que às vezes a gente é mais ríspido, a gente né, usa um tom às vezes que não está legal. Mas isso a gente vai treinando né? no dia a dia. A gente vai mudando. Né? Uma vez eu, nessa área nessa área da, da reprogramação né uma vez eu atendia é, numa empresa né uma grande indústria assim então eu fazia uma espécie de exame periódico com os funcionários né ficava o ano inteiro assim eles iam se revezando e atendia lá cada vez que eu ia na empresa atendia lá uns umas 30 40 pessoas por, por dia tal ia conversando com um por um em assim, chão de fábrica assim tal, né e, e era muito interessante, muito gratificante, é muito muito positivo assim, né, para os funcionários tal. E uma vez uma pessoa com gagueira nos procurou, né? Eu tava na lista, tava na ordem do dia lá, né? Tava na sequência, eu acabei atendendo tal. E eu vi que ele era muito gago. Era muito gago. Ele quase não conseguia conversar, assim, de tanta gagueira, né? Ficava repetindo, né? C -c 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 repetindo a, a, a as palavras e né os fonemas e tal e aí uma vez só eu tive contato com ele duas vezes né a primeira vez que eu tive essa impressão né da dificuldade dele eu falei para ele, ele falou, olha faz o seguinte pega todo dia é, 10 minutinhos 15 minutinhos por dia dá uma deitadinha coloca uma musiquinha ou só relaxa e começa a Imaginar que você está falando. Imagina que você está conversando com os amigos. Imagina que você está falando normalmente, sem nenhuma dificuldade, contando piadas. Tal, né? Fica imaginando. Fica todo dia 10, 15 minutinhos imaginando. E passei algumas frases de auto-sugestão para ele, né? Com relação à fala, né? E qual não foi minha surpresa, embora a gente saiba que isso funciona mesmo, né? Na semana seguinte, pelo menos metade da gagueira que ele tinha no, no, no primeiro encontro, já não tinha mais. Até ele estava empolgado, coitado, ele estava empolgado né, com a mudança que ele teve. Depois eu não tive mais contato com ele, eu não sei como é que foi o resto do progresso dele. Mas pelo menos metade da gagueira já não tinha mais. Só dele de ficar mentalizando que ele estava conversando sem nenhum bloqueio, sem nenhuma dificuldade. Então, né? então a gente tem vivido muita coisa nesse campo. Né? Eu uso para mim, uso com as pessoas que, que precisam de ajuda. Né? E a gente vê isso realmente funcionar. O efeito da autossugestão, né? dessa reprogramação do subconsciente. Como diz a Joana de Anjos, né? a reprogramação do subconsciente. Tá? Então realmente funciona pessoal né? E a gente precisa é, Experimentar Usar E aí a gente vai vendo que funciona E a gente vai se motivando mais E conforme mais a gente vai usando Mais a gente vai acreditando E mais o resultado vai aparecendo Tem um efeito Muito Muito motivador sabe? Ok então, é acreditar em nós, né, e acreditar nos recursos que nós possuímos, tá? Todos nós temos, aqui nós já acabamos, inclusive, né, todos nós temos forças incríveis esperando serem acionadas. Quem cultiva a baixa autoestima, né, autossabotagem, pensamentos de desmerecimento ou de vitimização, né, de desconfiança sistemática, de insegurança sistemática. Quem ficar cultivando isso, acaba tendo resultados apenas é, negativos. Né? Acaba se encolhendo né? e vai ter cada vez mais limitação. Emmanuel tem uma frase que diz assim, ele fala assim, uma mensagem, né? num dos livrinhos dele de, de estudo do evangelho, ele fala assim, olha... É, para que não haja desperdício nos, nos os patrimônios da vida, Deus somente nos concede as suas bênçãos conforme as nossas concepções. Olha que interessante. Para que não haja desperdício dos patrimônios da vida. A vida vai me dar coisas que eu não quero? Vai me dar coisas que eu não preciso? Vai me dar coisas que eu não estou buscando? então seria um desperdício né então para que não haja desperdício dos patrimônios da vida ela somente nos dá as suas bênçãos conforme as nossas concepções gente isso é extremamente importante quer mudar a sua vida vai mudando as concepções que moldam a sua vida Deixa, mas quais são as minhas concepções Aí você vai ter que se conhecer, vai ter que perceber. Que coisas, o, que, que, eu, o que, que eu falo sobre a vida? Quais são as verdades que eu cultivo? Vai anotando. Cada vez que você solta um pensamento assim, que é um conceito sobre, sobre as pessoas, coisas que você repete de você, dos outros, da vida. Né? Ah, comigo é assim, sempre acontece desse jeito. Sabe aquelas frases assim, né? <risos> Aquelas autocrenças, né? Ok? Aqueles autoconceitos, vai percebendo, vai anotando. Você vai perceber quantas coisas estão moldando a nossa vida. Quando você fala assim, ah, viver é uma droga. Nossa, você está dizendo que viver é uma droga. Entendeu? Você está dizendo essa verdade, entre aspas. É lógico que não é verdade, né? Mas você cultiva isso, é o que vai ser para você. A vida acaba sendo cada vez mais uma droga. Entendeu? A vida é o que a gente diz que ela é pra gente. A vida é o que a gente diz que ela é. Olha a importância, por isso que eu falo de vez em quando que os conceitos. Os conceitos, eles, eles dirigem a nossa vida. E a nossa vida, não estou falando de todo mundo, né? lógico que é de todo mundo, mas os meus conceitos, eles vão dirigir a minha vida. E por isso que cada um vai ter resultados diferentes. Às vezes as, as pessoas morando na mesma casa, compartilhando, de certo modo, da mesma vida, mas cada um colhendo resultados totalmente diferentes. Cada um colhendo resultados totalmente diferentes. eu vejo sempre isso. Por quê? Porque cada um, na verdade, vive dentro de um conjunto, uma bolha de, 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 de conceitos, de crenças, muito particular. Né? Então, cada um tem que se autoanalisar. Mudar aquilo que perceber que precisa de mudança. Tá? e aí você vai perceber que a vida vai mudando também a sua vida vai mudar entendeu a sua vida vai mudar às vezes você fala assim ah eu eu tenho dificuldade com tal coisa né eu tenho dificuldade é, com matemática eu tenho dificuldade com línguas ou eu tenho dificuldade com Qualquer coisa que a gente costuma falar, ah, eu sou burro, eu sou eu tenho memória ruim. Então a gente fica se auto hipnotizando, a gente fica se auto condicionando, a gente fica se auto limitando, a gente fica se auto mutilando sem necessidade. E cada vez mais e cada vez mais o seu inconsciente, o seu subconsciente vai materializando aquilo que você diz que é. Tá? Aquilo que você diz que é. Porque o seu subconsciente ele não vai questionar se é verdade ou se não é verdade. Ele vai executar. Olha, ele está falando lá que cada vez ele tem mais dificuldade. Né? Tem dificuldade de memória, tem dificuldade... <risos> e aí o subconsciente ele vai materializando cada vez mais aquilo, porque ele é executor. Ele é executor. Ele transforma em realidade aquilo que você diz que é. Entendeu? Olha a importância, por isso que a gente precisa entender esse mecanismo, né, que a Joana até explica, outros autores fora do espiritismo explicam também. Eu gosto muito do trabalho do Lauro Trevisan, o próprio Laíri Ribeiro no começo, do, 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 né, quando ele se tornou mais público aqui no Brasil, ele trabalhava muito nessa área, teve livros interessantes. Né? mas tem vários outros autores também que têm trabalhado nessa linha, né? é, é, dessa reprogramação, que é muito importante. Né? A própria Joana ela fez a ponte aí conosco, né? com a doutrina espírita, né? então, trazendo esse, esse conhecimento. Né? Então, ao invés de focar nas dificuldades, foca na mudança. Seja específico. Você tem dificuldade para dormir? Então, começa a dizer, eu durmo, todos os, eu durmo bem todos os dias, pego no sono logo que fecho os olhos e sempre tenho um sono profundo e reparador. Adianta ficar falando, ah, eu durmo mal todos os dias. Isso, isso você já sabe, né? Agora, vamos nos apegar à mudança? Eu durmo bem todos os dias. Melhor, todas as noites, né? Pego no sono logo que fecho os olhos para dormir e sempre tenho sono profundo e reparador. Né? Olha aí, excelente, né? Vai repetindo isso para você. Né? Vai acreditando, tenha fé. Aí a Sueli, ah, como eu queria. Será? Eu já estava manifestando a dúvida, hein? Sueli. Agora, para aqueles que precisam melhorar a questão da comida. Eu me alimento somente do necessário para a minha saúde. Eu me alimento somente do necessário para quê? Para a minha saúde. Né? Não é eu como pouco. É? Daqui a pouco você está lá no Orex E está comendo pouco Eu como o necessário Somente o necessário Para a minha saúde Para que tenha saúde né? Precisa ter saúde tá? Isso é bom né? para quem estiver precisando Entrar em forma aí, não é? Eu amo a vida E a vida me ama Às vezes a pessoa está meio Desinchar a vida com a vida né? Às vezes a pessoa está meio buracochou, não está muito assim, animada com a vida. Não adianta ficar falando, ah, minha vida é ruim, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Não, eu amo a vida. Ah, Alexandre, mas eu não amo a vida. Repita, pense nisso, concentre-se nisso. Não adianta que a sua fala repita, é, confida com a realidade que você está vivendo. Nós queremos justamente mudar a realidade que você está vivendo. Não precisa que a sua fala é conhecida com a realidade que você está vivendo, ok? Não precisa. Nós queremos justamente mudar a realidade que você está vivendo. Qual realidade que você quer viver? Qual realidade que você quer transformar em realidade? Entendeu? É aí que está a questão. Então não fica assim, ah, mas eu estou mentindo para mim. não. A sua verdade é a verdade que você cultivar. E na verdade, a verdade é positiva, a verdade não é negativa. Deus é amor, Deus é luz, Deus é saúde. Deus então só o bem é real, o mal é passageiro, o mal é a simples ausência do bem. Então se a gente fala coisas boas, a gente repete coisas boas, nós sempre estamos em busca da verdade. Né? Da presença divina dentro de nós Mesmo que ainda não seja Hoje a minha realidade Mas eu quero que seja Nunca diga Eu não consigo Diga eu quero <coughs> Nunca diga eu não consigo Diga eu quero Eu quero conseguir Eu quero conseguir Eu já estou conseguindo Quando você for fazer Quando você for fazer é, montar as suas frases, né? Quando você for montar as suas frases, faça sempre no presente. Isso até é a instrução que os teóricos dão, a Jornal de Anjos, né? Também passa para gente, para que a frase no presente ela já indique que é uma realidade, entendeu? Que indique que é uma. Eu durmo bem. O meu organismo está em perfeita saúde. O meu cérebro está radiante, límpido, funcionando perfeitamente. O meu coração, os meus pulmões estão em perfeita saúde. Tem que ser sempre montada a frase no presente. Tá? Como já sendo uma realidade. Aí o inconsciente ele vai, ele vai absorvendo. Vai fixando através da repetição, todos os dias, qualquer cinco minutinhos que você tiver, ao invés de começar a pensar, pensamentos de insegurança, de medo, de dúvida e tá? tal, você percebeu que você já está entrando nessa, já começa com as frases positivas. Isso aí, inclusive, vai cortando as obsessões. Por quê? Porque as obsessões espirituais, elas se baseiam nos pensamentos negativos elas se baseiam nessa frequência negativa. Então, quando você começa a cortar esses pensamentos, trocando por essa autossugestão positiva, você também já está combatendo a obsessão espiritual. Tá? Ok? Então, vamos em frente, né? Vamos exercitar e não adianta a gente ficar falando essa história da mega-sena mega, cena, mega cena. é só a gente falar de pensamento positivo sempre tem uns que ah, então eu vou mentalizar para ganhar na mega-sena né é só para dizer que não não funciona não sei o que não é né quando a gente começa a mentalizar em, em vista de alguma coisa positiva você pode até não ganhar na mega-sena ou pode ganhar mas você pelo menos né, é muito mais provável de você começar a, a equilibrar mais, inclusive a parte material, inclusive os recursos, tá? Então é o que eu vejo, a experiência que a gente tem vivido, tá? Então assim, vamos exercitar, vamos confiar, né? tá precisando de emprego? Vai mentalizando, vai utilizando a autossugestão, tá? que as coisas vão melhorando, as coisas vão mudando, <risos> tá bom? Nós estamos precisando disso, <risos> tá então, certo? A gente pode trabalhar o evangelho em torno disso, né? O evangelho, né? A aquisição de virtudes do evangelho, a Joana fala sobre isso, tá? Quaisquer situações que nós queremos, queiramos mudar, né? Nós devemos trabalhar, tá? <risos> então tá bom, pessoal, estamos na nossa hora, né? Já estamos finalizando, vamos então fechar os nossos olhos e vamos agradecer novamente a Emmanuel, que nos trouxe essa mensagem, aos ah, Espíritos Amigos que nos ajudaram, estão nos ajudando estão nos envolvendo, como sempre, em muitas irradiações positivas e que nós precisamos também aderir mentalmente, precisamos nos abrir mentalmente, precisamos estar predispostos com a mente receptiva, com o corpo receptivo, com o nosso campo vibratório permeável, para que essas energias possam de fato adentrar o nosso conjunto psicofísico, agindo na nossa mente, no nosso sentimento, nas nossas emoções, nas nossas sensações, no nosso corpo físico, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa existência que não deixa de ter os problemas naturais, os desafios, mas que podem ser resolvidos e superados com muito maior harmonia, em boa intuição, com positividade, com eficácia, quando nós mentalizamos positivamente. Então, o que possamos fazer o Senhor, que possamos agir, como aquele que acredita na vitória e que está dando passo, passo a passo no dia a dia para alcançarmos essa vitória. Muito obrigado por tudo e dispensa no Senhor, na tua paz, que assim seja. Muito bem pessoal, então espero que tenha sido útil para vocês essa reflexão. É, que Jesus nos abençoe. Né? Amanhã a gente está junto de novo aqui, às 20 horas. A gente tem um estudo do, do Ser Consciente, né? da Joana de Angeles, da série psicológica, às 20 horas. Tá? Então, a gente conta com vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Acende no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando a minha mente O meu corpo Pareço flutuar Quando penso em Jesus eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro Me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras E grito de tanta felicidade Meu sorriso não demora de despontar, Quando penso em Jesus, só quero amar